0: Like to, oh, yes! Welcome to Manchester
1: United. Ole 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 ole. Ole! Ole! Ole Gunnar Solskjær, mine damer og herrer, Manchester United manager. Som han blev det i Barcelona i 1999, at han blev hyldet af United igen. Og nu at han kommet os alle sammen til undsætning. For første gang i fem år har vi skåret fem mål i en kamp. Spillerne smiler, fuglene synger, optimismen er tilbage, alt er godt. Mit navn er Emil Jørgensen, og det her det er årets sidste udgave af Old Trafford DK podcast. Over for mig der sidder Rasmus Dines, sæsonkortholder på Old Trafford, og ved siden af ham sidder Rune Djurhus, skribent på oldtrafford.dk. Velkommen til. Tak. Tak. Jeg vil ikke bruge mere tid på at præsentere nogen af jer beklager, fordi at, øh, alle vores lyttere de ved jo godt, hvem jeg er. Jeg vil hellere øh, starte den her udsendelse ud med, at vi rider på en bølge af begejstring. Og det kommer til at foregå på den her måde, at øh, jeg kommer til at ytre nogle forskellige øh, postulater, og I svarer bare med ja eller nej. Og jeg bliver ved så længe, at I svarer ja, og jeg vil gerne have, at det er ja eller nej, og ikke, ja, måske... Det er ret sort det her. Er det forstået? forstået? Forstået. Godt. Så starter vi her. Manchester United har i de sidste to kampe under Solskjaer spillet noget af det flotteste fodbold, vi har set dem spille i den her sæson.
2: Ja. Ja.
1: <laughs> det virker som om, at Ole Gunnar Solskjaer har fået glæden tilbage i holdet igen. Ja. ja. Paul Pogba bare er fuldstændig blomstret op. Ja. Yeah. Yeah. Perspektiverne for de unge spillere er meget bedre under Solskjaer, end de var under Mourinho.
2: Ja. Yeah. Yeah.
1: Det er rimelig fucking sejt, at jeg var op og snakke med Solskjaer for to måneder siden.
2: Ja. Yeah. Yeah.
1: Med en lille smule held, så kommer vi i top 4 i den her sæson.
2: Yeah.
1: Yeah. Ja. og K. leverer overraskelsen og slår Paris Saint-Germain ud, af Champions League godt delt finalerne. Nej. Øh, uh, nej. Okay. Det var så der, vi nåede <laughs> til. <laughs> Lad mig lige høre, hvor,
0: hvorfor, hvorfor slår Solskjaer K. ikke uh, PSG ud af Champions League? Neymar, Mbappe, Cavani. Der er tre grunde. Er måske alligevel lidt for stormundfuldt. Jeg men... tænker, at uh, Phil Jones eller hvem, der er klar ned, uh, ned bag os, måske godt kan, kan få lidt, uh, lidt udfordringer i den kamp. Det bliver
1: måske en lidt for stor mundfuld. Men ligegyldigt hvad, så hersker der i hvert fald ikke nogen tvivl om, at Ole Gunnar Solskjer på en uge i manager-sædet i Manchester United har fået øh, håbet tilbage, fået optimismen til at boble igen. Og øh, det til trods for, at vi jo stadigvæk ligger nummer 6, at vi stadigvæk har 8 point op til top 4, og vi stadigvæk har øh, 19 point op til førstepladsen, og vi stadigvæk har de samme spillere, så er det som om, der er et eller andet, der føles... En lille smule anderledes. Vil I give mig ret i det? Helt klart. Ja. ja. Og den her nærmest forelskelsesagtige følelse, nu lægger jeg måske lidt over i munden på jer men den kommer vi til at eksaminere senere i programmet. Den kommer vi til at prøve at forklare på en eller anden måde, uden at det bliver alt for varmelt. Vi kommer også til at snakke selvfølgelig om Ole og Solskjers to første kampe i spidsen. 5-1 over Cardiff og 3-1 over Huddersfield. Vi skal også se en lille smule frem mod de næste to kampe mod henholdsvis Bournemouth og Newcastle, men det er alt sammen senere i programmet, fordi først, så skal vi, fordi at det snart er nytår, se tilbage på året, der er gået. Vi skal have set på, hvad for nogle United-spillere, der har gjort det specielt godt i 2018, hvad der har været årets største skuffelser, og hvad der har været årets største succes. Det har været et kalenderår, hvor at, uh, champagnepropperne ikke rigtig er blevet sprunget, i hvert fald ikke i sejrets og det, vi har måttet lade med, har været en andenplads i Premier League og en tabt FA Cup-finale. Men det skal jo ikke afholde os fra at åbne en flask. Og jeg har øh, taget en lille overraskelse med her, når det nu er nytår. Glemmerne. Har vi her øh, Faktas Finest, Manfredi Asti. Jeg tror det, det ikke er, bli- jeg tror, det smager meget, meget bedre, end det lyder. Værsgo.
2: Jeg skal til julefru senere, så det er, det er en god start.
1: Det er da en perfekt opvarmning du ja. får, her.
0: Det er du Tak.
2: Skal vi sige skål? Skål.
0: Godt skål. skål for Og Manchester United. Skål for dem. Cheers.
2: God. Det er sød,
0: ikke? Åh, oh, det må man sige.
2: <laughs> det er rigtig sød, den ja. her.
1: <laughs> Nå, det kunne være, at vi skulle komme i gang med at lave noget podcast igen. ja. ja. <laughs> Og nu vi sidder med den søde champagne. Skal vi så ikke starte med noget af det søde fra året, der er gået 2018? Hvad har været årets optur?
2: Uh, godt spørgsmål. Uh, nu skal vi finde uh, de positive briller på. Uh, altså på banen, hvis jeg skal tage det sådan, på, til enkelstående kampe, der må jeg sige, den, den største oplevelse, eller den største sejr, som, som er, springer alle United-fans i øjnene, det er nok uh, comebacket mod City tilbage i april, hvor de Fører 2-0 og har udspillet United uh, i starten uh, eller hele første halvleg, og de står til at vinde det engelske mesterskab på hjemmebane. Uh, og vi ligger nummer to, så vi er den nærmeste rivaler og byrivaler, og så vinder vi det i et fuldstændig fantastisk uh, comeback uh, på få minutter. Og vinder 3-2 og, og spolerer deres uh, mesterskabsfest uh, et par uger endnu. Vi, vi giver dem så selv mesterskabet, jeg tror det er en uge efter, at vi har tabt til West Bromwich. Men, men den kamp øh, står stadig stærkt i erindringen, som er et af de bedre øh, bedre oplevelser i, i 2018.
0: Enig med, med Rasmus, altså det, det var jo bare ren eufori i den anden halvleg at se, hvordan vi kommer tilbage fra at være altså 2-0 på udebane mod City i en kamp, hvor de kan afgøre mesterskabet. Altså det, det, det er så bittert, øh, det, det der var på vej, og så vender de det fuldstændig om. i ja, en fantastisk halvleg blandt andet af, af Pogba. Ja. Øh, den følelse, og hvis man skal sådan tage en tråd til nogle af de andre ting, der er sket i år, så Pogba, når han har været i topform, har været en, en fornøjelse at se. Øh, måske også, fordi man har oplevet ham, når han, når han ikke har været i topform, øh, ja. at se den, den forskel, det kan gøre.
1: Ja, modsat har Pogba i hans... Ja det andet end topform måske været en af sæsonens største skuffelser. Men det vender vi tilbage til lige om lidt. Lad mig lige høre. Jeg, har, jeg ved godt, at vi har, vi har lige stillet sigtekornet på 2018. Men kan man, kan man egentlig sige, at den kamp mod City, comebacket på Etihad, måske var den, var den fedeste kamp, den vildeste kamp, under Jose Mourinho?
2: Ja, det synes jeg.
0: Jeg kan ikke, jeg kan ikke komme i tanke om, om andre kampe, der, der, der havde den øh, følelse, øh, som den kamp havde. Altså,
2: altså jeg vil sige, at... Der er selvfølgelig, vi havde nogle uger forinden, så vi jeg husker også, en, en 3-2 comeback mod uh, Crystal Palace, hvor vi også var badet 2-0.
0: Ja, uh, hvor Martin han scorer ja, til sidst. Ja. Det
2: var selvfølgelig mod Crystal Palace og ikke Manchester City. Og så havde vi uh, her i efteråret, jeg tror, den, den fedeste kamp ud over de, de to uh, sidste med Ole og så, så var det nok sign, hjemmesignet over Newcastle, ja. hvor vi vinder det på et kvarterstid, uh, eller 20 minutter eller tilbage, hvor vi bager 2-0. Og hvor det ligner, at Mourinho uh, var, uh, var dead man walking, det har vi så senere fundet ud af, at det var han. Uh, men, men her lige af der det var et spørgsmål om, om hans sidste kamp og så fik vi alligevel, var der alligevel lidt puls tilbage i Manchester United mm. uh, i et i et fantastisk comeback
0: og en, uh, i forhold til under Jose Mourinho som en, en en honorable mention skal også gå til til over Southampton, hvor uh, vi egentlig ikke spiller en, en formidabel kamp synes jeg den gang men hvor vi bare havde en slatter der der kunne afgøre det når, når, det, når det galt
1: ja der er vi tilbage
2: i i 17.
0: I 17 er ja,
1: det. var ja. hans ja. første sæson. Ja, selvfølgelig. Men hvis vi skal altså, prøve at sige noget generelt om de her kampe her, som I nævner fra 2018, udover at Pogba spiller godt i dem, er det måske så også, at det er kampe, hvor United er kommet skidt fra start, hvor de egentlig ikke har spillet godt, men hvor de har lavet et comeback?
2: I mange af dem øh, har de faktisk... Altså, det er en af de ting, man faktisk skal tage med i efteråret. Vi har ikke høstet mange point øh, sammen, og det har været helt forfærdeligt i, i store perioder, øh, men vi har da trods alt i, i nogle kampe, øh, også mod Juventus, øh, altså, glemmer man lige her på faldrebet, kommet tilbage fra de døde. Øh, jeg skal jo til at sige, hvor man tænker, nu kan det ikke svinge dybere, og så har der alligevel været en eller anden form for, for energi og, og, og vilje i holdet. Øh, og det, det må man trods alt sige, så meget der er blevet sparket til Mourinho, at han at spillerne stadig på en eller anden måde kæmpede. Øh, til det det kan godt være, at det ikke var, var ham på lang sigt, men jeg synes aldrig rigtigt, at de gav op fuldstændig. Øh, så kan man selvfølgelig sige, om præstationerne har været under alt kritikker, øh, men, men, men selve Viljen synes jeg altid har været der. Øh, og det oplevede oplevet så sent, der var på, på Trafford mod Arsenal, øh, hvor vi også lige havde, havde spillet to ugergjorte kampe øh, og, og vinder. Øh, at få en kryds med med, det med at være badet to gange og kommer straks tilbage.
1: Nu er det her jo en Manchester et podcast så derfor skal vi ikke bruge alt for lang tid på nogle af fjenderne. Men kan man nævne det som et af årets højdepunkter, at Liverpool de tabte Champions League-finalen?
2: Helt klart. Man det er, man sige. <laughs> Men alligevel, man sidder med en lidt uh, smag i munden, når de så ligger nummer et når år, ved årets udgang her i Premier League. det um, ved godt, den er, den er tung at bringe op, ikke? Men, det.
1: Man tænk et år, det havde været, hvis Liverpool havde vundet Champions League også i 2018.
2: Jeg vil hellere have, ja. at de havde vundet Champions League og så ikke vinder mesterskabet uh, i, i år. Så Hvorfor det? det? Fordi at det eneste, vi har og til i øjeblikket, eller har haft de sidste år det har været historien om, at vi, øh, vi trods alt stadig øh, har flere mesterskaber end, end Liverpool. Øh, så, så den vil jeg meget nøde at se, at de, de henter ind på os øh, ved at, lave, at gøre det til 1920.
0: 19, og det er jo rigtig nok, det er, det er en stor frygt, at de, at de vinder mesterskabet i år. Øh, og det er jo faktisk 8 ud af de sidste 10 år, at det er jo også det hold, der har nummer 1 ved jul, som har vundet mesterskabet. Ja. Det er så... De to gange, hvor det ikke er sket, har det så været Liverpool, der ligger mod et. Ja. Øh, så det, det, den optimist, optimist øh, har jeg stadig i mig, der tror, at øh, det selvfølgelig vil gentage sig. Fordi det er jo selvfølgelig Liverpool, vi taler om. Og den, den dejlige lille statistik, den tager vi med ind i det nye år og håber, at den
1: bliver gældende. Nu de her ting, jeg har parret på som årets optur, det har jo meget været sådan enkelte kampe, enkelte begivenheder.
2: Mm.
1: Er der nogen af jer, der kan nævne noget sådan lidt mere kontinuerligt? Altså, en bestemt periode, en bestemt spiller, altså, er der noget der,
0: som... Altså, jeg vil, jeg vil sige, også inden Ole Gunnar kom til, så så vi en periode, hvor øh, Antony Marchal blomstrede øh, op, øh, selvom at man egentlig ikke troede, det, det kunne lade sig gøre, og scorede nogle, nogle ret vigtige mål, og scorede, havde også en kontinuitet i sit spil og i sit målscoring. Og egentlig lidt det samme også i starten af, af sæsonen med, med Luke Shaw. Begge spillere, som jo har været Altså meget udskilt under Mourinho og, og er Mourinho øh, i hans tid i klubben. Øh, men som på trods af, af al den kritik, de, de har fået i, i offentligheden, faktisk har vist et, et ret stabilt niveau og, og kommet tilbage fra nogle, fra nogle lidt hårde perioder. For det var man specielt i pre med Anthony Martial, øh, ja, som man troede ville være, ville være long gone snart. Ikke?
2: Altså, jeg tror, jeg vil... prøve at uh, tegne det lidt uh, større linje og sige, at... Uh, en af de største opture uh, kom her for nylig, da man skældte sig af med Mourinho, selvom det selvfølgelig oh, ja. altid er, er tragisk at uh, fyre en manager, og det var aldrig noget, som man, jo, man glædes men Man bliver også altid lidt, uh, lidt trist, fordi det er jo egentlig på grund et signal om, at der er noget uh, helt galt i klubben, uh, når det ikke fungerer med en manager, og man bliver nødt til at skælde sig af med ham. Men jeg synes, at uh, det tidspunktet og måden, man skældte sig af med ham på, var, var, var færdigt. Det var ikke sådan noget med, at man hørte, at det var blevet lækket i, i pressen. Og jeg synes, at det var rart, at man skulle tage af med ham nu, og ikke øh, før på et tidspunkt, hvor med øh, hvad hedder det Champions League formentlig var matematisk umuligt, og man var råd af Champions League. Nu har man den her optimisme med Ole Gunnar Solskjaer, og man har et halvt år til at øh, forberede sig på at få måske den rette manager øh, hed ind, og øh, også en sportsdirektør. Så på den måde, synes jeg, at jeg vil gerne tage den optur og den følelse, man har med de sidste... De sidste uger og de sidste dage er 2018 med.
1: Og den pointe siger vel i virkeligheden alt, hvad der er at sige om Manchester United's 2018. Mm-hmm. At en af årets største opture er, at vi på en værdig måde har sagt farvel til vores manager og kan se
0: fremad. Præcis. Ja, men, men helt sikkert. Bare lige for at lægge en enkelt kommentar. Altså med, med tanke på, hvordan vi har sagt farvel til de sidste par managers, så synes jeg også, det har været en, en, en fin måde, det er blevet håndteret på, og der er ikke nogen internt, der, ja, der har gået ud og lægget det. Så det er kredit til klubben for, for en gangs skyld.
1: Og Rasmus, du tog lige forskud på øh, det næste punkt på dagsordenen, som er øh, noget af det lidt mere sure, end det vi sidder med i glassen her. Nemlig øh, årets største skuffelser.
2: Jamen altså, jeg synes hele året er, er, er på papiret faktisk en, en, en meget stor skuffelse med, med, med få, øh, få positive kampe. Altså jeg vil sige, hele efteråret har jo været en katastrofe. katastrof. Altså, øh, helt fra Mourinho kommer tilbage fra pre-season, øh, hans humør al fasen med Pogba og Mourinho, resultaterne, spillet på banen. United, der ikke bakker deres manager op, ved at give ham de transferer han, han gerne vil have til det centrale forsvar. Det har han så senere hen fået ret i, at der manglede i hvert fald en ny mand eller to der. Så jeg synes, hele efteråret har været en, en decideret fase, og slet ikke Manchester United værdigt. Så, så ja, det. Hvis jeg tager det på sådan mere kampmæssigt niveau, så er det en kæmpe skuffelse at tabe f i kopfinalen Det er aldrig sjovt og tage finaler, mm-hmm. uh, men jeg tror egentlig. der hvis jeg skal tegne, altså hvis jeg skal, det var jeg tror at det faktisk kun, uh, hvad der, det, nedsmyllingen begyndt for Mourinho hvis man kan sige det sådan, det var til nedadladet til Sevilla, uh, der begyndte jeg personligt selv at tænke okay, wow, det her det vi rører ud til en, en kæmpe underdog på papiret, og vi spiller kujonfodbold fodbold mod et hold, vi har et langt større budget end og at, at på papiret føler at jeg er bedre spillere, uh, så det var en, en, en gigantisk uh, skuffelse og jeg synes aldrig rigtigt at vi vi kommer os øh, over det øh, under Mourinho.
0: Øh, enig. Altså, Sevilla-kampen var virkelig et vendepunkt, øh, rent negativt, øh, hvis vi kigger sådan i kalenderåret. Og jeg synes også, nogle af de, de udtalelser, Mourinho kom med efter Sevilla-kampen, var, var, var ikke, øh, synes jeg, Manchester United værdige. Han udtalte blandt andet, at øh, han, jo, han jo før havde vundet på Old Trafford med andre hold, og altså, øh, det, det, var, det var, han fik det til at lyde, som om det, ikke, det, det var... Øh, normen, øh, normen at, at der kunne komme uh, underdogs og vinde på Old Trafford. Og så fortsatte han jo uh, ind i preseason med, med at skabe en eller anden, et eller andet narrativ, som, som, altså, ff, som blev uh, ligesom konstituerende for, for, for Manchester Uniteds uh, start på sæsonen. at, at det var, altså, Ledelsen gjorde det ikke ordentligt. Han kunne ikke få det indkøb, han ville have. Enkelte spillere blev peget ud kamp efter kamp. Specielt i, i preseason, hvor han Heller ikke sagde særlig meget positivt om, de unge spillere han havde med på turen. Og det var sådan, der blev ligesom skabt en eller anden, et eller andet narrativ om, at, at alt var negativt i klubben. Og det var ligesom, om det bare kom med ind i sæsonen. Øh, nu, nu kan man sige, et hold som Tottenham, øh, som er en konkurrent, som heller ikke, øh, de havde, øh, ja, om noget endnu færre indkøb, end vi havde. De havde slet ikke nogen. De har alligevel formået at, at, at få noget godt ud af det, de havde. Fordi, at der ikke har været en manager, der har, øh, ja, øh, været negativ på samme måde, som Mourinho har. Ikke? Og det, det, synes jeg, var, var ødelæggende i hvert fald for, for det efterår, vi har haft. Hvis man prøver at kigge på Mourinhos
1: periode, nu ved jeg godt, nu hopper jeg igen lidt ud af år 2018, men hans tid i Manchester United, kan man så ikke godt isolere det sidste år og sige, at det er egentlig faktisk, det er faktisk det eneste, den eneste tid i hans United-karriere, der har været skuffende? Altså, hvis man kigger på det første, den første sæson bliver United godt nok kun nummer 6 i ligaen, men vinder i Europa League og vinder i ligakoppen. Sæsonen efter er vi med op omkring Manchester City på førstepladsen indtil omkring december
0: 2017, og så altså, begynder det at gå galt. Jeg, jeg tror, at, at hvis man kigger resultatmæssigt på det, så har du ret. Altså, man, der har været, jeg har i hvert fald haft en eller anden fornemmelse af, at der har været god opbakning til Mourinho igennem den tid, han har været her, fordi... Man havde den der forvisning om, at han skabte de resultater, han ville skabe, og han plejer at skabe. Og det var ligesom startet i gang på en fin måde i sæson 1. I sæson 2, som som Rasmus også nævnt før, så ryger vi ud til Sevilla i den der afgørende afgørende kamp i Champions League, og det tror jeg har gjort rigtig meget. Fordi hvis vi havde vundet den, og var kommet godt stykke ind i Champions League, så havde, og måske endda vundet FA-koppen, så kan man sige, så havde der været, været fremgang der også. Men det er ligesom om, at det fra den kamp ja, det er det bare gået tilbage, ikke? og så ender man med, med den fornemmelse, man har haft nu. ikke?
2: Altså jeg, jeg synes, de sidste 6-9 måneder har været, været altså pil nedad, hvor det bare er blevet værre og værre og tættere og tættere mod, mod afgrunden, skulle jeg til at sige. Men, men isolerer man ja, nærmest frem til kalender overskiftet øh, til 2018, så var man jo egentlig meget tilfreds. Altså man følte, der var fremgang, man følte, at United var mere stabil, vi var gået videre i Champions League som nummer 1. Vi var godt nok ikke på niveau med Manchester city sæson, men hvem, hvem var det? Mm. skal man også øh, stille sig selv et spørgsmål, hvem havde været det? Ja, og Morin
1: nu fik forlænget sin kontrakt i 2018 I ja, også. Ja, ja. Ja.
2: Jeg tror ikke, der var mange United-fans dengang. Der var selvfølgelig nogen, der, der kritiserede ham for hans spillestil og hans værremåde, men jeg tror, at de fleste United-fans, hvis man spurgte spurgt 10, så ville 7-8 være, være ganske tilfredse med, med det, man havde set. Man havde vundet to trofæer året før inden, og der, der var ligesom klubben var stabiliseret lidt efter, hvad hedder det, Møjs og Van Raal, Van Raals, øh, perioder. Øh, og så er det, så han jo bare imploderet fuldstændig, øh, som i, i, i vaskægte Mourinho-stil, og det er bare blevet endnu værre i tredje sæson, og der har han en eller anden, en eller anden brist, øh, som han har svært ved at komme af med. Øh, hvis han, han er frustreret over et eller andet, så hænger han ved fast i det, øh, og så bliver det bare en ond spiral, der følger klubben, og resultaterne og spillerne bakker ikke om, øh, op omkring om ligner det i hvert fald på banen øh, 100 procent, og, og til sidst ender, med det, ender det med det, øh, det uundgåelige, at han, han, han mister hans job.
1: Ja, det har jo på ingen måde været Mourinho's år, det kan vi godt blive enige om, men er der ikke nogen af der har lyst til, nu når vi har muligheden for her, at sidde og kaste pile efter folk, som var de voodoo er der ikke nogen af der har lyst til at sparke lidt til nogle af spillerne? Sparke lidt til Manchester United's bestyrelse? Det er vel ikke kun Mourinho's skyld, at 2018 har været sådan et elendigt år?
2: Det er aldrig 100% Manny Johns skyld. Altså man skal jo, du kan bare se, at vi forlængede med Mourinho tilbage i, i januar hvad hedder det, 2018, øh, januar og februar, øh, kan jeg ikke huske præcis. Øhm, og i sommer så vil man ikke give ham de transvandkøb, han mener, øh, af det, der mangler til, at truppen kan kæmpe mere om et mesterskab. Så kan man godt stille spørgsmålstegn ved, ja, Manchester hvad hedder det, ja, man havde brugt øh, 30 millioner på Bari og 30 millioner på Lindeløf, men, men Manchester City havde også, hvad hedder det, en dårlig sæson med deres første målmand, de gik ud og købte ny, de brugte over 100 millioner pund på tre nye backs og støttede deres manager. Og hvem er det af bestyrelsen, uh, af Woodward, hvem er det, der træffer beslutning om, at de her spillere mener man ikke er bedre end det, som man har i forvejen. Hvem er det, der har den sportslige uh, kendskab? Det, der, det tror jeg, der er mange, der gerne vil vide. Uh, vi fans mm. ved det i hvert fald ikke, og det synes jeg er under alt kritik, at man ikke vil bare komme op, og så senere hen ender det jo så uh, i en fyring uh, Mindre end et år efter, man forlænger det. Det er jo dybt, dybt dyb pinligt.
1: Og apropos transfers, Manchester United har købt tre spillere i øh, år 2018, så vidt jeg har noteret i hvert fald. I må lige hjælpe mig, hvis jeg har glemt nogen. Alexis Sanchez blev hentet til i januar. Lee Grant og Fred Dallot. Og Diego Dallot, det var godt. Mm-hmm. Ja. Di- Di- Diogo. Diogo. Diogo, Dallo. Diogo Dallot. Diogo Dallot, hentet for den nette sum af, hvad er vi ude i, en 20-30 millioner pund. Jeg tror, vi, tror, vi rører op på 20 millioner pund i hvert fald.
0: Ja, røverkøb i... Der er selvfølgelig også en i stor tids- forskel økonomien.
1: på 20-30 millioner pund, men når man er til United, så så betyder den slags ting, ikke det store virker det som om, men, men hvis vi lige skal prøve sådan samlet men. set, hvordan, hvordan, hvordan synes I, at det her år har været
0: sådan rent transformæssigt? Altså, altså i forhold til også det, som, som Rasmus øh, var inde på før, så var det mest alarmerende jo netop det, der skete i sommerens transfervindue, hvor Mourinho går ud tidligt og siger, at vi skal forstærke os øh, i forsvaret. Det, det, der så kommer ind, det, det, er, det er en brasiliansk øh, midtbanespiller og, og, en, og, en, og en ung bak, øh, hvor man kan sige at, øh, at det, de to indkøb gav måske fint nok mening isoleret set, men når det nu var det øh, i forsvaret, der blev adresseret som det største problem af Mourinho, så, ja, så, så var det bare frustrerende at se, at, at det så var der, der manglede noget. Ikke? Øh, og det er måske også stadig der, at der er, der, der er størst mangel på, øh, på en leder, eller hvad man skal sige. Ikke?
1: Vi har så snart om skuffelser nu i en 5-10 minutter, der er ikke en af jer, der har nævnt Alexis Sanchez.
2: Åh, oh, han, han har også været en skuffelse. Uh, taget de forventninger, der er til ham i betragtning, men det er jo nærmest, nærmest blevet med alle signings ja. i Manchester United. At, trods navn, så uh, får vi ikke så meget udbytte uh, ud af dem. Uh, de senere år så man kan jo nævne, at Memphis havde et uh, kæmpe potentiale, uh, troede man. Uh, Blomstrede lidt op siden. De Maria uh, det samme.
0: Den berygtede syvere position.
2: Ja, det har været, været svært at udfylde. Lidt, jeg, ikke? jeg har det sådan lidt også med Fred, uh, der har været meget skadet her i efteråret. Nu, nu må man også prøve at, at give dem en ny uh, frisk chance under Ole Gunnarss Hotel og se, hvad der kommer ud af det. For Alexis, ifølge i den her sæson, der har han spillet en halv kamp, så er han blevet skadet, så han spillet en halv kamp, så er han blevet skadet. Men af det, man har set, der, der virker det ikke som den Alexis, man så i Arsenal i hvert fald. Langt fra.
0: Og så tror jeg også bare, altså helt ordentligt, nu er vi jo i skuffelserne, og det er negative, ikke? Altså, der har bare virket som om, der har været en... en en, en kontinuitet og en harmoni mellem spillerne på banen heller. Altså, øh, der har været op rigtig meget det her med, at, at Pok Bar og Alexis ikke kunne sammen, fordi de gerne ville løbe ind i nogle af de samme rum og sådan noget. Det er ligesom om, der er noget harmoni, der skal genskabes. Ikke? Øh, men, men nu er Alexis også på vej tilbage fra, fra sin, øh, sin skade, han har haft der, og har angiveligt øh, lagt mange træningstimer i det, hvis man skal, skal tro ham på Instagram. Øh, så, altså man kan da håbe på, at øh, øh, den nye manager og, og det, at han kan få en frisk chance, kan, kan gøre, at han kan komme ind på holdet igen og vise den verdensklasse, som han også viste for Arsenal.
1: Hvert år bliver der jo en årets spiller i Manchester United. I sæsonen 17-18, der tror jeg, at det var David de igen for femte gang. Hvis vi skal prøve at kigge på ikke 17-18 sæsonen, men på 2018 kalenderåret, hvem har så været Manchester Uniteds bedste
0: spiller?
2: Skal jeg sådan. Du kan komme med ja. et bud. Altså, det, ja, det er det stadig Derea. Altså, ja, du, du kan ikke komme udenom det, fordi jeg så har tænkt at alle United-spillere, der har været perioder, hvor f.eks. i efteråret har Martial måske været faktisk Uniteds bedste, men ikke hele kalenderåret. Så mm-hmm. ved jeg godt, at Derea i, i, i det her efterår, øh, efter hans VM, måske ikke har haft en lige så god sæson. Der er gået flere mål end det. det tror jeg så i højere grad skyldes et øh, fuldstændig uorganiseret forsvar end, end ham selv. Uh, men han er stadig altså, så afgørende, at det, vi måler ham på, er hans egen høje standarder. Mm. Altså, vi havde ikke været i Champions League mod PSG, hvis det ikke var for Derea, hvis han ikke havde den redning mod Young Boys. Og vi kan også bare, i, i foråret, der er en perlerække. Altså, vi nævner selv kampene mod uh, Palace ved to 2 af Christian Benteke ved at have den ind, hvor han nærmest for i ægte basketstil hed den ud af, af målet. Uh, Aguero mod City på udbanen uh, med, med to tre minutter igen. Godt nok var de ikke blevet mester, men vi har så ikke fået den sejr, vi, vi drømte om der på Etihad. Uh, der er så mange, altså han hiver så mange vanvittige redninger op mm. i ny og Næ, at, at du ved, at man, man bliver vant til det, og derfor så bliver han på en måde lidt undervurderet. Uh, det er ikke ligesom med Liverpool, når Ali laver en, en rimelig ordinær, omvendt vigtig redning, så, uh, så er han lige pludselig bedre end uh, Deria, det er langt fra sådan der, altså han er, han er bare en klassekeeper, han holder et ekstremt højt niveau. Og de gange, hvor han laver fejl, for eksempel mod Arsenal, mm. hvor han laver en, en stor fejl, uh, for det, det sker for Målmann, uh, i den samme kamp, der laver han to-tre vanvittige redninger, så så vi ikke taber kampen og det bliver slet ikke nævnt, man kigger kun på fejlen fordi det reger, altså han er for mig at se målmandens svar på Lionel Messi
0: Jeg, jeg, jeg kan godt gå med til at give dig at øh, han kan blive kalenderårets øh, spiller også, altså nu siger du også det der med forventningerne man har til spilleren ikke? altså i, i Liverpool der Alisson laver, laver et drop mod United, det taler man ikke om fordi de vinder kampen og til gengæld taler man gerne om det når han så laver en, en god redning ikke? og det er jo så også fordi i Liverpool har man måske været vant til at have en, en målmand der ikke tager samme hænder i de sidste par sæsoner nu har man så en, der kan, kan, kan stå nogenlunde, når det bliver så fremhævet, ikke? Hvor at, når, når det rejer så endel, endelig laver noget, lægger man mærke til det. Og det ser jo også lidt om hans niveau. Øh, så det, det kan jeg gå med til. Og også, der har bare ikke været nok kontinuitet øh, mellem de andre spillere. Martial har haft en god periode. Shaw har haft en god periode. Lukaku havde måske en helt i starten. Øh, og sådan kan vi, kan vi nævne forskellige spillere. Øh.
2: Fogberg har sine enkelte vanvittighedskamp. Ja, han har
0: sådan hver, hver, hver femte-sjette kamp, har, hiver han måske, har han måske hævet noget godt ud af ærmet, Ja.
1: Hvis vi skulle prøve at sige et par ord om Paul Pogba's 2018 i Manchester United, tror jeg Lad os lige gemme at han og er blevet verdensmester også, men, men hans sådan, 2018 samlet set, er det godkendt?
2: Jeg tror, han meget tilfreds med at have vundet VM, øh, hvis vi, vi tager, tager United-brillerne af. Men i øh, United, jeg synes, jeg, jeg synes, det er svært, fordi jeg synes, at hvis man tager United med og uden Pogba, så er United uden Pogba markant dårlig hold. Mm. Øhm, men jeg synes stadig, at han har sin udsving i nogle kampe, hvor han går under en grænse af et bundniveau, som, som kan være tilstrækkeligt. Og det, det skal han simpelthen forbedre. Øh, Og så under den nye manager. Men det er taktikken. Det tror jeg er en delvis øh, forklaring på det, øh, at han har været låst rent taktisk øh, af spillestilen. Men han skal også blive bedre til selv at kunne så formidle det, for det er, hvad de bedste spillere gør i, øh, rundt omkring. Og trods manageren, så spiller de stadig godt øh, 8 ud af 10 gange, 9 ud af 10 gange. Med Pogba, der føler jeg det, det er 5 eller 6 ud af 10 gange. Og så har han de her enkelte kampe, så sent som mod, uh, hvad hedder det, huddersfield spiller fuldstændig fantastisk, eller mod Manchester City mm. anden halvleg. Og det er jo det niveau, han har. Og det er det, man med ham med forventningerne, der kan man blive, så hvis han ikke leverer det, så bliver man så, så skuffet, fordi han har alle kvaliteterne. Han er stor, han er, atletisk, han er teknisk, han har et vidunderligt blik for spillere, han kan sparke ud fra. Han kan jo praktisk talt alt, hvad en midtbanespiller skulle kunne i, i moderne fodbold, men han har nogle udsving, som i den her sæson, og også i foråret, øh, siden han blev også bænket i foråret til sevilla Øh, som har været alt kritik. Men det er ligesom, der, man... der, der, der
0: der 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 kan, der kan arbejdes på, Nej. eller noget mentalt. Det, det er svært at sige, ikke?
2: Ja, fordi lige netop
1: det der, nu sidder vi jo meget og om det spillemæssige omkring Paul Pogba, men kan vi som fans ikke også godt tillade os at være skuffet over, at han jo egentlig nærmest får øh, altså overrækt nøglerne til Old Trafford. Han får muligheden for at manifestere sig selv som den her leder. Han får en, øh, altså en, en, en håndsudrækning fra Mourinho. Han får anførbindet, og Altså, det, vi har set ham gøre i efteråret, er jo i virkeligheden at rave uklar med manageren og skabe uro på de indre linjer og virke mere optaget af, hvad der foregår af ting på hans sociale medier, end at kæmpe for Mourinho i hvert fald. Altså sådan nogle ting, er det ikke altså, også noget, som der, skal, altså, der skal vejes med i vurderingen af Pogba's 2018?
0: Altså nu, nu, nu kan man sige, uagtet hvad, hvad Mourinho så har sagt om Pogba og alt det her, så, så har han jo selv været med til at, til at, til at bluste op ved at komme nogle, det har vi jo også været inde på flere gange i podcasten, ikke? nogle virkelig dumme udtalelser på nogle virkelig øh, dårligt velvalgte tidspunkter. Altså, hans timing har nogle gange været fuldstændig, øh, altså helt væk i forhold til, hvad der lige passede ind i klubben sådan. Og nu snakkede vi om hans gode præstation mod City. Det er jo så samme kamp, hvor han dukker op med, med, med lyseblåt hår, ikke? Altså, det, det er sådan... Kommer han med udtalelsen efter, jeg tror, da han netop havde fået, fået anførbindet øh, af Mourinho, om, at, at der er nogle ting, han ikke må sige og sådan noget. Altså, det... Han har ikke hjulpet det heller selv. Det har ikke været, virket supermodent. Øh, forhåbentlig æh, kan den her man som eller mandpleje, som, som Ole Gunner kommer med, hvor han går ud og virkelig også æh, taler ham op offentligt og prøver sådan, at, at tale til det gode i ham. Må, måske kan det være det, der skal til for, at han, han bliver en lille smule mere, falder en lille smule mere til ro. Det kan man da håbe. Og for et år,
1: sådan så at vi om ja, et år kan sidde og kigge tilbage på 2019 og snakke om det. Det var året,
2: hvor Pogba, han...
1: Vandt Ballon d'Or. Vandt Ballon d'Or, okay.
2: Altså, tænkte... Minder kan også gøre det. Minder kan også gøre det. Jeg synes, det er ekstremt svært, fordi man ved jo ikke, hvad der sker på, på træningsbanen og i omflydelingsrummet. Og meget af det, man hører nu, er jo også spekulationer øh, og, og rygter. Og, og, og der er også bare en drøm for en avis at skrive øh, rygter omkring Pogba og, og Mourinho, øh, fordi det, det sælger. Men der er ingen tvivl om, at der har været et eller andet i deres forhold, der, der, der ikke har været, været godt. Og jeg synes, at hele den her øh, misære med Pogba viser egentlig bare, hvor meget spillere, øh, spillerne har af magt i dag og agenter, øh, vel mærket. Øh, fordi der er ingen tvivl om, hvad det har sket i Fergusons dage, så var der, var der kun én vinder. Øh, og det er måske også en af de ting, som, som gør, at Mourinho tabte omklædningsrummet, eller blev fyret i sidste ende, fordi han har ikke den... En manager har ikke den samme magt mere. Og, og, og hvor ender de så lige mødes, og hvordan han har det er simpelthen så svært at sige. Men han er helt klart i perioder pustet tiden. Og men... Ja, jeg synes, det er svært, fordi der, Han har nok også bare følt øh, så ekstremt frustreret, og, 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 og i nogle perioder dårligt behandlet. af altså, sin manager, jeg, jeg husker i sommer, hvor han har vundet VM, og alle er glade på hans vejen, hvor Mourinho offentligt øh, sviner ham til at sige, at øh, jamen han, han, han var god i den turnering, fordi han skulle kun koncentrere sig om, øh, om at, at spille mm. godt i en måned, og så er han god, og ikke øh, over en hel sæson, hvor han er for mange øh, distraktioner. Ja. Øh, det, det er jo fuldstændig godt, at det er sådan, men det skal man som manager ikke gå ud med og sige om sine spillere, ligesom man heller ikke skal slagte nogle af de andre spillere offentligt, øh, som Mourinho har gjort. Um, og der, der, der ved jeg ikke, at jeg synes, at der, der er så mange sider i den her sag, at det, man skal næsten være en del af omklodningsrummet for at kunne, kunne give det entydigt svar på, hvem... Uh...
0: Og hvis man skal vurdere det udefra, som vi prøver på, så kommer det jo vel sagtens et eller andet sted også ned til øh, altså sådan troværdighed, altså øh, og tillid. Hvilken, hvilken tillid har man til Pogba kontra, hvilken tillid har man til Mourinho. Og man kan i hvert fald sige, at i tilfældet af Mourinho, så har der bare været noget, noget historik med den her tredje sæson, og de her... Øh, offentlige altså offentlig, øh, kommentar, han har haft om forskellige ting. Han havde også det i Chelsea med, med den her læge, som han var, havde rådet udklar med og sådan nogle ting. Og jeg vil sige, at på det punkt, der, der er Mourinhos tillid, øh, fra mig i hvert fald, har, har ikke været særlig høj til, at jeg, at jeg tror, at han har haft styr på, på det hele nødvendigvis. Jeg tror også, det har handlet om, at han gerne ville have lidt øh, lidt styr på... Øh.
1: Og, så, og så vælger vi så at tro på, at på øh, Pogba, Pog, når han uploader videoer på, øh, fra stadion, hvor han sidder og griner, så er det lige, fordi internetforbindelsen var lidt dårlig, så derfor så kom videoen først lige op, da United var råd ud af at lige komme. Og når han lægger et billede op lige efter Modinho, han er fyret, så var det lige fordi, at Adidas havde planlagt postet sådan, så at, øh, det desværre kom 20 minutter efter hans, hans manager, som han har været meget, meget uvenner med, han havde fået sparket. Caption this.
2: Der har i hvert fald været noget, noget timing i nogle af tingene. Uh... Helt klart. Uh, men man skal heller ikke, som du også er inde på, med Mourinho. Uh, han har en historik, uh, jeg kan huske Chelsea. chelsea boede jo uh, i den hazard, uh, lige efter Mourinho var blevet fyret i hans anden periode. Han var også uh, uvenner med måske den største uh, hvad hedder det, uh, hvad hedder det, uh, mand for Real Madrid på det tidspunkt, der Iker Casillas, <laughs> som han bænkede og, og kaldte for en, en slange eller en rotte, fordi han mente, at han, han gik til pressen med, uh, med historier og holdopstillinger. Og Cristiano Ronaldo i sidste ende, så han har jo noget med de her store egoer, hvor de clasher, og Mourinho er et kæmpe ego, og Pogba et kæmpe ego. Om det så er sundt for en fodboldkultur, at spillernes ego er lige så stort som managerens, det, det er en helt anden diskussion. Men det tror jeg bare at den tid, man er på vej hen imod, øh, nu hvor de nærmest er deres eget brain selv, og det var de ikke på samme måde dengang. Der var nogle enkelte som David Beckham, men der var de mere bare fodboldspillere. Nu er jo meget mere end bare en fodboldspiller. Jeg ja. tror,
1: jeg tror, at det bliver de sidste år, vi har om uh, tilbageblikket på 2018. Normalt, når man springer ind i det nye år, så uh, kan man have nogle fortsætter om, at man vil stoppe med at ryge, eller man vil motionere mere, hvis man er lidt smule kvapset, eller man måske vil prøve at arbejde lidt med sit temperament, hvis man bare er en led satan. Ikke? Det er nogle dårlige symbolikker og værdier, som nemt kan overføres til Manchester United i 2018, tænker jeg. Og derfor vil jeg gerne bede jer om at uh, komme med et nytårsforsæt for vores klub, men jeg tror, at vi gemmer den til sidste programmet, fordi det er sådan et meget godt journalistisk træk, med, at man kigger fremad, når man slutter. Så derfor så, øh, så kan I lige sidde og tænke lidt over det her, mens at, øh, jeg skænker jer et glas Asti mere, og øh, vi hopper tilbage i øh, Ole Gunnar Den folkekære nordmand kom til Manchester og skrev under på sin kontrakt på Old Trafford onsdag den 19. december. Det var øh, to dage før, at øh, Danmark kunne registrere årets korteste dag. Siden da er det begyndt at lysne på flere forskellige fronter, både øh, rent solmæssigt, men også rent solskjærsmæssigt i Manchester United. Vi har øh, vi har siger jeg, helt øh, som om vi er en del af dem. Der vi jo lidt. Vi har fået en flyvende start med øh, solskjærgveruden. United har vundet 5-1 over Cardiff første gang siden 2013 i Sø Alex Ferguson's sidste kamp mod Swansea ved holdet spillet 5-5 og Lukaku scorede tre mål på Anders Lindegård, at øh, Manchester United scorede fem mål i en kamp. Efter det. West Bromwich var det. Øh. Mm. Oh, ja, undskyld, tak, Rune. West Bromwich. Ej, der sad jeg ellers lige og førte mig frem med en statistik, jeg kan huske i hovedet. West Bromwich selvfølgelig. Alt det andet var sandt. <laughs> Efterfølgende her. Øh, 3-1 over øh, Huddersfield på hjemmebane på Old Trafford. Ole Gunnar Solskjær's første kamp på sit gamle stadion som manager. Altså, vi sidder over og snakker om, at det er et helt forvandlet hold. Vi sidder, altså, jeg åbner udsendelsen op med at sidde og synge. Vi sidder og snakker om, at optimismen er tilbage. Og, altså Ole Gunnar Solskjaer har, har haft ansvaret for Uniteds træninger i en uge nu. Vi har mødt Cardiff og Huddersfield.
0: Er vi ved at miste jordforbindelsen? Mm, altså, på, på, på sin vis lidt, men det tror jeg også, der var lidt behov for. Ikke? Altså, at, at der kom lidt positiv stemning, man kunne ride, ride videre på. Øh, selvfølgelig, så skal vi også have fødderne på jorden og huske, hvil- hvilket hold det er, vi har mødt, det er klart. Men nogle gange er det altså også bare rart at lade sig rive lidt med og, øh, og glæde sig over nogle, nogle, nogle dejlige øh, mål og nogle dejlige præstationer.
1: Altså rent formationsmæssigt er det jo ikke, fordi der er sket det store. Og Nemanja Martic, han spiller stadigvæk fra start i begge kampene. Så hvad er det egentlig, der har ændret sig?
2: Jamen... Der er både nogle, nogle små taktiske ting, øh, og så tror jeg, at det største, ja, den største ting, som man kan se, det er, at spillerne jeg ved ikke, altså, de har fået et løft. Der er kommet i hvert fald en reaktion, man nok hellere bruge det ord, øh, som jeg tror er meget naturligt, når du skifter manager. Man kan selv se et hold som Southampton, der har fået en ny manager ind, mm. der kommer en ny stemme ind. Man er kørt sur i det samme, man havde under Mourinho. Der skal ske noget, og så kommer der en helt, øh, hvad det, ny manager, positiv. Uh, der, der roser spillerne og siger, hvor heldige de er for at spille for, for Manchester United, og at det er den bedste tid i deres liv, og hvor dygtige det er, at det er en fornøjelse at arbejde sammen med dem, mens de har været vant til, at der er en, der er, uh, praktisk talt ikke har smilt i et halvt år. Uh, det tror jeg bare skaber en reaktion, uh, og det, det kan man se på banen, at de virker mindre stresset og lidt af presset, måske taget af dem. Æ, nu...
1: men kan, kan vi komme med nogle sådan lidt mere konkrete eksempler på, hvordan kan man se det? Fordi jeg har godt lagt mærke til, at der bliver skrevet og sagt meget af det her med, at spillerne virker som om, de er blevet sat fri, og de virker meget mere. Altså, de er ikke låst det længere, og det, Paul Pogba kan nærmest ikke tage mm. en, 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 en vær, værtrækning uden at vi snakker om, at han, han, er, han er fuldstændig sat fri. Altså, hvordan, hvordan kan man der, se det?
0: Der er selvfølgelig mange klichéer omkring det der med at blive sat fri, og, og alt det der, når i overført betydning, men men altså helt konkret bare det her med, at, at de, de løber mere, og de går mere op, op og, og presser fra Og du kan se en som, som Victor Lindeløf, som, altså, som har virkelig har virket til at, til at trives i de her par kampe her, hvor han får lov til virkelig at skubbe op, når, når modstanderne de, de, de presser mod øh, vores, vores banehaldel og bryde spillet, sådan, så vi kan skabe et angreb igen. Altså, det er det virkelig virkeligheden nogle små ting, men, men spillerne løber lidt ekstra, vores backs går længere frem. Øh, og løber flere meter også både tilbage og frem af i banen. Og det, det synes jeg bare har, har, har givet os et eller andet udtryk.
2: Ja, det er i hvert fald nogle af de, 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 de mere taktiske ting, som, som jeg har set. Det, det her særligt med, med de høje baks, de ligger jo nærmest som, som, som kanter og, og helt ude og, og får krit på støvlerne. Og det giver altså det, i moderne fodbold, det, hvis man ser de, de bedste klubber, ikke bare i England, men også rundt omkring i Europa, så har de bare offensive baks, og det er bare på måde, at at de også kan agere som en, en ekstra kant. Øh, og så giver det bare plads til, at nogen altså, som Lindgaard, øh, Rashford, øh, Marshall, de lidt, øh, lidt kan, kan veksle, øh, ind omkring det centrale. At det virker bare mere frigjort og mere flydende, fordi der, der kommer noget ekstra plads, så som Pogba, der ligger længere tilbage. Der, godt nok, han får to spilmuligheder ude på kant, man han har tre-fire op foran sig. Mm. Men tidligere der var det Marshall på den ene kant, måske Lindgaard på den anden, og så havde han måske kun fire fremadrettede spilmuligheder. Nu har han seks.
0: Ja, det gør en forskel, altså.
2: Og det gør også bare, når du så... Det er den ene ting. Den anden ting er bare det her med, som du siger, at... Hvad hedder det? Vi, vi, vi laver et højere pres. Vi går højere op og møder modstanderne. Og det var, man bare ikke vant til for Mourinho. Måske i enkelte kampe har man prøvet af, og der har det set skrækkeligt ud. Men nu, nu virker det som om, at nu, nu presser holdet som en enhed. Fordi de har fået besked på, at det, det skal vi fremadrettet. Og det er noget, som, som ret hurtigt er, er begyndt at blive inkorporeret. Og som jeg tror, vi vil se mere af her under Ole Gunnar Sol om det holder på den lange bane, for vi kommer også til at møde bedre modstandere, det, det, det må tiden jo vise, men, men det har været rigtig forfriskende at se, der har Manchester United holdt de sidste to kampe. Gribe ind til tid, løbe mere end modstanderne, være offensiv og have et positivt mindset. Det er det, man har savnet i ja, snart fem år.
0: Ja, man kan sige, at han har justeret på et par knapper, øh, som var måske ret åbenlyst, men som stadigvæk var, var gode at på, og det, det har været helt rigtigt set mod de her øh, to modstandere her.
1: Men er det også en faktor, der spiller ind, at spillerne på en eller anden måde har sat, har sat sig selv giver op. Altså, at de, at de lige har, jamen, i mangel på bedre øh, måder at udtrykke det på, lige
0: har taget sig lidt mere sammen. Altså, man, man, kan, i hvert fald, man kan i hvert fald godt komme med den, den, den påstand, at øh, hvorvidt det var manageren, eller om det, hvorvidt det var spillernes skyld under Mourinho, at det ikke fungerede til sidst, Så øh, nu var manageren væk. Det vil sige, at de eneste, der var tilbage, man kunne pege fingeren mod, det var spillerne. Og hvis spillerne går på den fodboldbane og gentager de præstationer, de har haft i de seneste kampe, så jeg tror jeg godt, de ved, at, at, de, ikke, altså, at de ikke står, står højst i, i, i pointskabet ikke? I, forhold, i forhold til den nye manager. Så de har jo også haft noget, de skulle ud og bevise, og det, det tror jeg det også har været med til at give dem ekstra motivation, dem der så er blevet valgt. Ikke?
1: Men synes I, man på nogen måde kan, altså, kan se det her som noget, der ryger tilbage i hovedet på spillerne på en måde? Altså, at, at man kan klandre dem for at sige, hvorfor har I ikke spillet sådan her hele tiden? I må gerne sidde tænkt lidt.
2: <laughs> jo, masser af altså, spillerne har jo et, et kæmpe ansvar, og uh, ja, det er ikke... Man kan klandre taktikken nok så meget, og man klantrer Morin jo for hans værmåde og kære i pressen på, over for enkelte spillere, hvor det måske har drænet deres Der Dertil har han det største ansvar, men spillerne har altid også et kæmpe ansvar, fordi det er dem, der tager trøjen overhovedet, det er dem, der kæmper for, for klublogoet, for, for fansene, for, for deres egen stolthed. Altså, hvor der nogle gange... Det kan godt være, at taktikken ikke, men så må man da gå ud og kæmpe, og der synes jeg, Godt nok har der været en god mentalitet og en god moral, men der har godt nok også i, i, i starten af nogle kampe, hvor vi er kommet baget, for eksempel mod Southampton, det har været apatisk at sidde og se på. Altså, vi er slet ikke klar fra starten af. Mod West Ham på udbanen, mod Brighton på hudbanen. Så det har bare været nat og dag og mest... Øh havde det Nat i det her efterår. der har spillerne en ansvar. Det er dem, der skal. Det er ikke Mourinho, der skal sparke bolden ind overstregen. Det er Lukaku, der skal sparke ind. Han har ikke scoret på en chance. Det er ikke Mourinho, der mister bolden og dribler for meget på midtbanen nogle gange. Det er Pogba. Og det er, ikke forsvar. det er ikke Mourinhos ansvar, at forsvaret ikke laver de personlige fejl, som de gør, og ikke følger deres mand en gang imellem. Det, det, det er jo spillerne selv. Så, så ja, taktikken kan føre dig til et vist sted, men spillerne har også et ansvar i sidste ende. Men det er klart, manageren står med det største ansvar, for det er, det er ham, der skal have spillerne til at trives og til at lykkes. Og Ja, det, 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 det er sådan lidt det.
1: Og mod, modsat Mourinho, der fik det til at lyde som om, at det nærmest var et mirakel, at Manchester United blev nummer to i sidste sæson, så har vi jo set Ole Gunnar Solskjaer, som jeg også nævner begge to, altså gå ind fra start og tale sine spillere op. Det nyeste, han har sagt, det er, at han vil bygge holdet op omkring Paul Pogba. Og altså, vi var lidt inde på den her anderledes følelse, vi alle sammen sidder med nu, ikke? Altså fordi det er den samme trup, vi har. Det er, den, det er de samme spillere, som vi for måske en måned siden sad og diskuterede her i podcasten er de gode nok? Altså, hvor mange af dem her er gode nok til Manchester United? Mm. Med Solskjærds to første kampe i Mente, med Paul Pogba spilleglad i Mente. Med Sanchez og Martial, der kommer tilbage og måske kommer op i form i Mente. Og det, at I lige i starten af det her program sad og troede på, at vi måske kunne komme i top 4, og at vi altså, I sad og tænkte lidt over det, da jeg spurgte, om vi kunne slå PSG ud også. Hvad er potentialet for det her hold, som I ser
2: det? Jamen, potentialet er, er egentlig stort, og det, er også, det, det skal man også tage med øh, i i Mourinho's eftermælde. Jeg synes ikke, at han efterlader et dårligt hold. Jeg synes, han efterlader et hold, der er, er slagkræftigt. Der er nogle justeringer, der skal laves. Øh, altså, blandt andet i forsvaret, som vi kommer tilbage til med, jeg er træt af Johnson og Smalling hele tiden ender med at spille der noget sammen. Men jeg synes egentlig, at der er meget potentiale. Mange unge spillere øh, med en god alder, øh, god fodboldalder foran sig. Så. Så, så de spillere, der var ingen tvivl om, at, at de, de underpresterede i forhold til... Øh, i forhold til, hvad deres talent berettiger dem til. Det kan man jo også se, når de spiller for deres landshold eller for tidligere klubber. Og det er også derfor, jeg tænker, at det nu er på sin plads at give dem en, en frisk start og ligesom se dem på dem med nye øjne. Det er jo det, man gør, når der ligesom kommer en ny manager. Han giver dem nogle nye øjne, det gør vi fans også, og så tilgiver vi dem lidt, lidt igen efter. De tror alt, det er jo ikke mere end hvad, 11-12 dage siden, at vi blev slagtet af Liverpool på Anfield, og ikke kunne strikke tre, tre afleveringer sammen. Men man, man, man får bare den der følelse af, at nu, nu tror man lidt på dem igen, fordi de har jo vis vise mere tidligere i deres karriere eller i andre klubber, og det, det håber jeg jo kan, kan vare ved så, sæsonen
0: ud. Ja, og det, og det er jo i virkeligheden også en mærkelig øh, diskussion, man har haft med sit venner rundt omkring, der er ikke holder med United og sådan noget, hvor man skulle så ligesom øh, øh, sige, hvad der var galt i klubben, og, fordi et eller andet sted, så, så har vi jo en, altså efterlader Mourinho netop en, 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 en sindssygt stærk trup øh, på rigtig mange positioner, en, en trup, der også er bred, og, altså, hvor man kan skifte ind, og, afhængigt af, hvad der, hvad der er brug for. Øh, og sammenligner man med for eksempel den, den trup, som David Moyes øh, overtog i sin tid. Bare, bare for at tage et eksempel. Så altså, synes jeg da, i hvert fald, at, at der er kæmpe kvalitet i den her trup. Spørgsmålet er så bare, hvordan man får det forløst. Og det falder nok så også tilbage på det taktiske, men også øh, spilfilosofiske i, i klubben, hvor man kan bygge, videre, bygge noget op der, ikke? Øh, men ja, jeg synes, det er i hvert fald, der er et fint fundament, hvis man ser bort fra et par enkelte, lidt øh, tynde positioner.
1: Og noget, altså, noget, man i hvert fald kan sige, at Ole Gunnar Solskjaer 100% er lykkedes med allerede, det er at give os alle sammen optimismen igen. Jeg så, at Svante Vettergren, som også er skribent på DTK, tidligere vært på programmet her, han beskrev det på Twitter som en... Altså en, en følelse af forelskelse, hvor man kan mærke, at det, det summer og stikker alle de rigtige steder i kroppen, og man ved ikke rigtig, hvad det bliver til, men man ved bare, at det er rigtig, rigtig behageligt. Er det, er det en, en god beskrivelse af, hvordan I har det lige nu?
0: Ja, hvis man tilføjer, at man inden det var, var, var godt vinterdeprimeret, ikke? og så man kommer over i forelskelsen, så, så kan det måske godt uh, have noget på sig. Så må vi bare se, hvor lang tid uh, den der nyforelskelse forelskelse kan for alvorvare, ikke?
2: Ja men altså, det er, det er længe siden i det her efterår. Jeg tror ikke, jeg har glædet mig til en Manchester United-kamp. Måske den første øh, mod, mod Leicester. Men siden da, der har det nærmest været noget, man så som en sur pligt, der skulle overstås. Men nu kan man nærmest ikke vente til, til sidste kamp mod Bournemouth. Øh, og, og når man ser på, på, på spilminutter, så vil man nærmest gerne have den, der blev spillet 45 minutter ekstra. Fordi det, er, det er lige pludselig er blevet sjovt igen at se fodbold øh, med Manchester United.
1: Men noget, der også er kendetegnende for en forelskelse, det er jo, at den gør blind. Og... Øh de to kampe, vi har spillet her, har været mod... Nu gentager lige hånden igen. Det har været mod Cardiff, og det har været mod Huddersfield. Mm. Nu har vi Bournemouth og Newcastle i de næste to kampe her hen over nytår. Er det to kampe, hvor vi forventer øh, mere fra samme skuffe? Lad os starte med lige at tage
0: dem. Ja, det kan man nok godt forvente, tror jeg. Øh, må vi se, der også kommer, kommer også et par spillere ind, øh, som vi, vi nævnte før. Lukaku kommer måske i gang... Øh, Sanchez på vej tilbage for skade og sådan noget. Jeg, jeg, jeg tror, at det kan blive nogle, nogle gode kampe. 6 point og en 7-8 mål. Det ja, altså, der er jo også en hverdag, der ligesom indtræffer sig. Så det, det er jo klart, at man kan ikke vinde hver kamp øh, med, altså, man kan ikke score 3-4-5 score mål i hver kamp. Øh, men jeg tror, hvis vi fortsætter, som vi har gjort, så er der ikke nogen grund til, at vi ikke skal kunne slå øh, Bournemouth øh, fornuftigt. Øh, og det, det samme også i, i kampen efter det. Øh, spørgsmålet er så, det er, det, det er jo det rigtig interessante, synes jeg, det er, hvis vi, hvis vi bygger videre på det her og for, får nogle fine sejre, hvordan vi så kan stille op mod et, et hold som Tottenham for eksempel i øh, en stor kamp på Wembley.
1: Men på den måde kan man så sige, at den tid, han er landet i, Ole Gunnar Solskjaer, på en eller anden måde er meget ideel, At man har fire kampe på 11 dage, man har mulighed for at opbygge noget momentum, og det er mod hold, som Manchester United på papiret burde kunne slå.
2: Jeg tror helt klart, det var en af overvejelserne, da man fyrede, øh, fyrede Mourinho. Øh, Enig? Jeg tror, at... at i det hele der efterår, det er jo også det, der har følt... Øh, altså, der har det været et spørgsmål om... Ret tidligt tror jeg, det blev klart for Uniteds fans. Det var et spørgsmål om, øh, hvornår han blev fyret, og ikke om han blev fyret Mourinho, øh, vel at mærke. Og så har der været nogle kampe, der måske har forhindret det, da vi snakker om den her Newcastle-kamp. Øh, jeg tror, den lå før en landskampspause, så vidt jeg husker. Øh, hvor de vinder et comeback-tonal, øh, eller så er det svært at fyre ham oven på den. Øh, og så har det hele tiden lige været en kamp, der måske har holdt ham... Øh, i skændet. Øh, men det, det, det slap så op på et eller andet tidspunkt. Og, og det, det var et ideelt tidspunkt øh, at, at gøre det på. Jeg var faktisk lidt skuffet der øh, mandag, efter Liverpool-kampen, dels over nederlaget, men også over, at man jeg troede ikke, at man ville gøre noget, for man normalt så har man jo været vant til, at man har hørt lidt i pressen omkring, at øh, rygter, at nu er han på vej ud. Man havde selvfølgelig godt hørt, at, øh, at måske til sommer, men ikke lige nu her, synes jeg, det stod lige og faldt med den enkelte kamp. Men øh, der synes jeg faktisk, og det er jo igen det, som jeg startede med at sige, at øh, kan du til klubben for at fyre ham nu, og, og, og så se et kampprogram, hvor man kan sige, der er mulighed for at få 12 uh, Og det har man... Nu har man fået seks af dem, uh, og, og, og hvis man fortsætter med det spil, man har vist, så tror jeg også, man får, uh, får 12. Og så har man da bygget noget momentum til, til store kampe, som, som Tottenham og PSG, der venter i de nye år.
1: Var der nogen af jer, der tænkte på... Ja, for lige at blive den her analogi på X-konen, da United de vandt 5-1. Var der nogen af jer, der tænkte over, om Jose Mourinho sad og så kampen, da de førte? Var det 4-1 de førte ved pausen, eller var det kun 3-1? Der målene ligesom bullerede ind, og man satte rekord i flest mål siden Ferguson. Tror I så, at... at altså, tror I, at Mourinho så kampen?
0: Øh, altså, til at bare få svare på det, du spurgte om først... Så, så, nej, jeg, jeg sad sgu ikke og tænkte særlig meget på Mourinho i det øjeblik. Det var, det var ikke det, der, der faldt mig først ind. Men... Øh det kan da godt være, at han har siddet og set den på et eller andet hotel, et eller et sted, jeg, jeg ved ikke, hvor han... Om, I London, eller, eller hvor, han, hvor han måtte være henad. af
2: han i hans hjemby.
0: I, uh, i, i sin hjemby, ja. ja. Øh, det, altså, jeg håber da, at, at han, øh, han, han også kommer okay over det brud, øh, som, som ekskonen i det forhold her. Æh, men ja, yeah, god vind fremover til ham. Men øh, ja, altså jeg, jeg bekymrer mig egentlig ikke så meget om, om han har, har en dårlig eftersmag.
1: Om han sidder og græder et eller andet sted, eller øh, er rasende, det, det bekymrer vi os ikke om. For vi er forelskede lige nu i Ole Kun og Solskjaer. Er der nogen af jer, for at blive ved den her forelskelse, der er så, øh, altså svæver så meget på den sky, at øh, I har tænkt over at sætte en ring på fingeren og øh, gøre det til den permanente løsning, det her? Er der, altså, er der nogen af jer, der på baggrund af de her to kampe, allerede er begyndt at tænke sådan lidt, skal vi overhovedet have en ny manager? Nej.
2: Nej, altså jeg vil sige, nu kommer der så et mænd, øh, og det, det er det som der, der taler selvfølgelig, <laughs> ikke, men jeg vil sige, at afhængig af hvordan vi klarer det, altså det, 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 det er det spørgsmålet. hvordan kommer det til at gå, når vi møder nogle bedre hold, hvordan kommer det til at gå i Champions League, når vi er top 4, men trods alt vil jeg stadig hellere have, have den rigtige manager ind, men jeg vil ikke have den rigtige, jeg vil ikke have den forkerte manager ind, det er det, jeg prøver at sige, altså vi vil ikke skibe Ole Gunnar for at vælge en, en midlertidig løsning, Hvem, hvad må det være, Antonio Conte eksempelvis. Så vil jeg hellere bevare Ole Gunner til den rigtige manager kom året efter. Mm. Altså så hvis, men hvis du kan få Pochettino, som, som er det, det navn, der bliver nævnt mest i, i børsen, så vil jeg hellere tro på ham, fordi han har vist over længere tid. Han er langtidsholdbar i, i, i engelsk fodbold øh, og ja øh, har, har leveret fantastisk med, med Tottenham. Og jeg tror også udefra det, man ser, at han, har, han kan forstå United som klub og de idealer, og det er jo det, Ole Gunner har tilført øh, på ganske
0: kort tid. Altså, jeg, jeg, jeg er enig i, at det er vigtigt nu, at man finder den rette permanente afløser, men øh, objektivt så ser jeg heller ikke Ole Gunnar som en, 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 en løsning, der selvom vi måtte gøre det godt at komme i top 4, øh, end i top 4 denne sæson måske, måske endda slå PSG, det hvem ved, så tror jeg også bare, at man skal huske på, at klubben har valgt ham som midlertidig manager, indtil de finder eventuelt en, en sportsdirektør og en manager, som passer ind i en, i en længere... Øh, sigtet filosofi. Øhm.
1: Men hvor er det, du ser Ole Gunnar Solskjærs begrænsning? Fordi vi sidder jo meget og snakker om det her med, hvad vi måske kan nå i top 4, at spillet er blevet løftet op. Ja. Altså, hvad, hvad er det, Ole Gunnar ja. ikke kan?
0: Jeg så, øh, nu ved jeg ikke, åh, nu kan jeg ikke huske, hvad han hedder, men den, den tidligere Tottenham-manager, der tog over på et tidspunkt øh, for nogle år tilbage. Sherwood? Ja, Tim Sherwood, han var ja. i, jeg tror, det var Match of the Day, hvor han, hvor, han, hvor de diskuterede det her med, med, med Solskjærs, øh, hvad hedder det, øh, skiftet med til Solskær og han sagde, at, at han jo selv har prøvet noget lignende i Tottenham, da han tog over øh, fra Andre via Boas, tror jeg det var, øh, i Tottenham, hvor han sagde, at det var det nemmeste job, han havde i hele verden. Fordi det handlede om at sige de rigtige ting, det handlede om at rykke på et par knapper, skabe noget positiv stemning og, og tale dem op osv. På den måde var det det, var det, det nemmeste, men, men der kom også en hverdag på et tidspunkt, øh, og solskær har været manager i, i Molde i nogle år, og også vundet et enkelt øh, mesterskab, tror jeg. To. To mesterskaber. Og så har han haft en, en forfærdelig periode i Cardiff, som man rykket ned med. Øh, så ja, altså, lige meget om han måske øh, gør nogle rigtig gode ting og gør det rigtige lige nu, så tror jeg stadigvæk, at, at det er vigtigt, at klubben finder en, en top manager, som har, altså, som er for den øverste hylde. Øh,
1: hvornår tror du, den her hverdag kommer? Altså, jeg ved godt, at du sidder ikke og har svaret på det, Rune, men... Men, men er det når vi, når vi løber ind i nogle af de store modstandere, når vi får bank for første gang med Solskjær er det der, at spillerne lige pludselig kommer i tanke om, måske er det ikke, måske er vi ikke lige pludselig bare blevet verdens bedste fodboldhold, fordi at, uh, der er kommet en klubligende til og har overtaget styringen?
0: Eller hvad? Uh, det er jo selvfølgelig svært at sige. Det er jo klart og det er jo klart, hvis vi hvis vi vinder Champions League uh, til til foråret, 20 år efter at han selv afgjorde det på. Uh... Det vil være en ret god historie. På kampen af, så, så, altså, så, så er det klart, at, at så, vil, så vil det nok være svært at øh, ikke fortsætte med ham. Men jeg, jeg forventer bare, at der kommer en hverdag på et tidspunkt, og at man netop øh, har tænkt dig altså, at have ham så midlertidig. Men som, som Rasmus også siger, altså, det skal ikke være for at få en hvilken helst manager ind. Altså, øh, det er vigtigt, at man finder den rette manager, som passer ind i klubbens øh, filosofi.
2: Præcis, og det er jo den... Bekymring, man står med nu, hvem det skal være. Det bedste eksempel, man kan tage med en tidligere spiller, det, der vandt Champions det var Di Matteo i Chelsea. Ja, yeah. også. Awesome. Og hvad var det? 3-4 måneder efter det. Jeg ved godt, det er Chelsea, og de fyrede deres manager øh, med, med års øh, mellemrum. <laughs> uh, hvad er det? Men han blev fyret i starten, altså et halvt år efter, at han havde vundet Champions League med dem. Fordi der kom nemlig en hverdag, lige yeah. pludselig, når, når du ramler ind i, det er måske ikke en enkelt kamp, men når du ramler ind i en stribe af dårlige resultater så ved de her store egoer, som vi har været inde på, sædre Kira Ray. Hvad har han trænet tidligere? målte øh, og rykket ned med Cardiff. Ikke? Altså, det kan godt være, at han er en god spiller, men har han det, det ekstra? Og er en god fyr og kender til Uniteds mm. filosofi, men har han det ekstra ind i sig? Det mangler man ligesom at få bevist, og der, 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 der har man bekymring på lang sigt.
0: Undtage, øh. Undtagelsen til den regel er selvfølgelig Zidane, ikke? Som, øh, som, som endte med at gøre det meget godt i Real Madrid.
2: Og Guardiola kom jo også ja. lidt fra Barcelonas. Øh, så så der, er jo, der findes jo historierne, Uh, altså det er også, men det, det er en kæmpe, kæmpe sats, og ja. der hvor jeg ser, United er lige nu, det er, ikke, altså det er ikke fordi man skal have sådan en, nu har man prøvet med tre managers, med, med gode, kendt Premier League, den anden havde vundet i, i forskellige lande, og uh, possession fodbold, og Mourinho havde vundet, ja, al, og alle steder har været, men nu har man også behov for en, en god manager, der kan sit håndværk, og som på en eller anden plan, altså kan, kan bringe det frem, som Manchester United står for. Det er at spille, spille underholdende fodbold, det er at underholde sine fans, det er at, at give unge spillere chancen, og det er samtidig ved at vinde fodboldkampe. Der synes jeg, at Pochettino har gjort det rigtig godt med et, et nærmest, nærmest ikke eksisterende budget i Tottenham.
1: Og Pochettino var også en
2: af de navne, der er
1: blevet nævnt rigtig meget i sidste uges podcast. Det kan man eventuelt gå tilbage og lytte til, det er stadigvæk aktuelt nu, hvor vi uh, snakkede rigtig meget om Både Jose Molinos fyring, og også øh, ja, sjovt nok om øh, Ole Gunnar og Socia's ansættelse. Nu er vi ved at være nået til vejsende i det her program også. Vi kan lige kort nævne, at United skal spille to kampe øh, inden at vi kommer med en ny podcast. Det er som sagt mod Bournemouth, og det er mod Newcastle. Jeg vil ikke bede jer om at komme med, øh, med resultater til begge kampene, men jeg vil alligevel prøve at høre, om der er altså, nogle af jer, der måske har, har luret på, om der er nogle taktiske eller spillemæssige øh, overraskelser på vej om Ole og han kan have et eller andet i ærmet til de her to kampe. Det er jo to kampe i løbet af fire dage. Så måske bliver der roteret lidt. Er der nogen af jer, der har øh,
0: holdt øje med, om der...
2: Altså, altså, nu er nogle af spillerne på vej tilbage. Martial
0: er i hvert fald oplagt at få tilbage i startopstillingen. Ja,
2: altså. Alexis... Øh jeg har været ude i lidt længere tid nu, så, så han vil måske være, være, være smart at smide ind, hvis han er klar øh, mod Bournemouth, øh, eller mod Newcastle, så får i gang der.
0: Eller måske give ham, give ham nogle t- 20 minutter mod, mod Bournemouth, og se, om han kunne så være klar.
2: Det er også det, jeg Jeg smider ham ind. Jeg, Nå, jeg smider jeg, ham ind på det. Ja. Super, ja, ja, ja. perfekt. Yes. <laughs> I Enig. Lukaku, jeg synes jo i bund og grund, vi bliver nødt til lidt at ride os videre på den her bølge, og selvom det er et, det er et p- tæt program, så synes jeg, at de... Der skal laves nogle få justeringer, øh, men jeg synes også, at han bliver nødt til at stadig spille med, med Pogba og, og Rashford. Øh, nogle af dem, der har gjort det rigtig godt, de sidste Lindgaard også. Altså, de, de unge, de atletiske, øh, så kan de få en pause mod Reading øh, den 5. januar i FA Cup. Øh, og så kan man give nogle af dem, der er længere i kulissen øh, chancen der. Så jeg tænker, vi kan godt klare mosten øh, med dem. Jeg synes ikke, der skal laves for mange udskift. E-
0: eventuelt kan der måske roteres lidt mellem, mellem Young og så øh, Dalot. Og, altså, men, det, men det er jo også det, Det, det er små ting. Øh, ja. ja, ja, f- på længere sigt vil jeg jo helst ikke se Phil Jones lige så meget øh, i start det er jo han har jo ikke gjort det dårligt som sådan, så det er jo ikke, fordi der er
1: Ligegyldigt hvad der sker, så går vi i hvert fald smask forelskede ind i det nye år, og vi håber på, at det varer ved, selvom at uh, tømmermændene og hverdagen, den melder sig allerede fra 1. januar måske. Men inden vi lukker helt ned, så har jeg jo lovet jer begge to, at I måtte komme med jeg jeres nytårsfortsæt for vores klub. Og øhm, Rune, jeg synes, du skal have lov til at starte, hvis du har et. Det er også okay, hvis du ikke har
0: jeg, jeg tror, at øh, i forhold til nytårsfortsættet, øh, så kan du jo måske læ- lægge anden mil med, h- h- hvad det kunne være, man kunne øh, tænke som et fortsæt for en klub.
1: Ja, nu, nu drejer du lidt rundt på rollerne her, og det kunne jeg jo egentlig godt vælge at sige, at jeg ikke accepterer. Men øh, nu, når det er nytår, og det er lige været jul, og vi er alle sammen er godt humør, så, øh, så tager jeg da imod den sag der og siger, at øh, jeg kunne godt tænke mig at se... Noget, som Ole Gunnar Solskjaer allerede har lagt lidt op til, kommer til at ske, men mit forsæt er at bruge flere unge spillere. Yes. Og det har han jo allerede nævnt. Øh, Ole Gunnar Solskjaer, han vil, og forlydnerne i den engelske presse går også på, at Mason Greenwood allerede er blevet informeret om, at han skal spille mod Reading i FA Cup-kampen mm. i starten af januar. Vi så Angel Gomes komme ind og få de sidste, hvad var det, 20 minutter mod øh, Huddersfield forleden. Så øh, det, det er et nytårsforslag, som jeg har en realistisk tro på, at øh, min klub også kan, kan, kan ja, tage
0: Jamen vare det, om. Det er så fint. Jeg, jeg tror, jeg har et klar også. Okay. Jamen, øh, så skyder bolden jeg bolden tilbage til dig, Rune. Jeg øh, vil rigtig gerne se United have lidt mere kontinuitet i, øh, i startopstillingen i det nye år. Så man har en fornemmelse af, hvad der er, er stammebeholdet. Øh, måske specielt øh, nede øh, i det bagerste rækker, øh, fordi det tror jeg vil kunne skabe en kontinuitet på banen og i resultaterne også.
1: Godt, og jeg øh, vil lade dig være rosinen i pølsen, ja. og jeg tror faktisk, jeg har en idé om, hvad du siger, men... Øh, kom ven, kom, an, kom an. Jeg tror måske, det har noget at gøre med to englinder nede i midterforsvaret. Nå, øh,
2: <laughs> ja, øh, det, ja, det, det de må meget gerne skiftes ud, men det er faktisk... Altså det er egentlig mere til, til klubben øh, generelt, at mit nytårsforsæt. Jeg, jeg håber, at man bliver ved med den tanke, gang om at, at få skabt en, øh, en sportsdirektør eller en sportschef, øh, en rolle. Og, og samtidig få det til at stemme overens med, hvad hedder det, med den manager, man hiver ind. Om hvem det bliver, hvem der er realistisk at, øh, at få for, for skaffet øh, til klubben næste år. Det, det synes jeg er, nu har vi ligget fem... fem 5-6 sæsoner, hvor vi har været i, i døde vand, nu bliver man simpelthen nødt til at få, få klubben på ret køl, og det virker til, at det er gået op for dem, øh, hvad der skulle være gjort i, tilbage i 2013, øh, og det håber jeg, at de bliver ved med at arbejde hen imod, og man ikke vil, vælger en, 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 en snæversynet af synet og midlertidig øh, kort løsning, øh, hvad det måtte være. Så, så den, den, den håber jeg allermest på, øh, fordi det, det kommer til at tegne klubbens fremtid de næste par år, tror jeg. Som ønskede om oprettelsen
1: af en øh, ny sportschefsrolle, ønskede om øh, større kontinuitet i startopstillingen, og ønskede om at bruge flere unge spillere, hopper vi ind i det nye år og øh, håber på, at øh, Ole Gunnar Solskjaer-effekten den varer ved. Rasmus Dines og Rune Djurhus, tusind tak, fordi I vil komme herned begge to, og tak for en hyggelig nytårs special. Selv tak. Selv tak. Og tusind tak til alle jer, der har givet at lytte til os igennem hele 2018. Det har været et år, som har været præget af rigtig, rigtig meget dårlig stemning nede i det her podcaststudie. Men øh, jeg tror, der er noget, der er ved at vende sig. Jeg tror, at øh, der er noget, der er ved at blive rigtig godt. Godt nyt år.